0: Hola amigas, bienvenidas a un episodio más de Lesbiana con Guipil. Quiero darles las gracias a todas ustedes que se toman el tiempo para estarme escuchando por acá, para escribirme a mis redes sociales, que se las recuerdo. Eh, Instagram y Facebook, estoy como Yadira del Mar, en Twitter arroba Yadita27. Por ahí también está el blog que es como indígena.wordpress. Y bueno, por ahí siempre están los mensajitos abiertos para que ustedes me puedan compartir las opiniones que se les vayan generando con los episodios del podcast... Y también, por supuesto, para eh, todos los comentarios, sugerencias, ahí estoy. También quiero darles las gracias porque en todo este proceso que estoy atravesando de duelos, eh, temas de, de mi enfermedad, del nuevo diagnóstico de mi eloma múltiple, pues a todas, todas que han estado eh, ahí, pronto voy a estar haciendo un episodio que hable, pues, específicamente de este diagnóstico nuevo que se suma como a todo esta a todo esto. Bueno, pues ya oyeron, son las once de la noche, estamos acá en casa de la mamá, seguimos en la onda de la pandemia y bueno, pues igual recordarles que este es un podcast muy orgánico que se está grabando con mi teléfono celular y bueno, pues hoy vamos a hablar de un temita que el título del episodio es «Volver a mí». Y es un tema que quiero tocar con esto acerca también, por supuesto, del duelo, de un duelo por una ruptura y que además pues ha traído un montón de contrastes a mi vida, me ha hecho replantear las cosas y que, por supuesto, nuevamente eh, pues señalar, decir, contarles que la sanación para nada es lineal y que pues es un tema también muy complejo porque he tenido días eh, de mucho llanto. He tenido días de tranquilidad, he tenido días eh, donde he tratado como de romper eh, pues todo este ciclo como de dependencia, este ciclo de adicción que se generó en la relación y también pues decirles que este tema eh, de las relaciones entre mujeres y hablar eh, muchas veces de las violencias que se viven dentro de las relaciones entre mujeres, pues es como un tema eh, bastante fuerte porque abrimos paso a que otra vez seamos señaladas. Como ven, las lesbianas también son igual de violentas, las lesbianas también. Y claro, eh, dentro de las relaciones lésbicas, pues no todo es eh, color de rosa, no todo es eh, pues como... Como lo pintamos, ¿no? En realidad esto también es un ejercicio constante de crítica, de autocrítica y de tratar de seguir construyendo desde la horizontalidad, desde la ética y desde de los mismos suelos políticos. Y bueno, no es una invitación a que a que se den este... Se den estos malos entendidos donde pueda llegar a aparecer que yo estoy eh, tratando de exponer o, o cualquier cosa a mi expareja porque entiendo la complejidad de ser mujer en un sistema tan culero como en el que vivimos y con toda la violencia que pues, vivimos no entonces muchas de ustedes pues, la, la conocen por medio de las redes sociales o bueno, la conocieron eh, al menos de forma virtual el tiempo que yo compartí con ella porque pues bueno yo soy muy abierta con este tema pues, de la lesbiandad que es lo que me muestra es lo que pues me da vida, ¿no? Y el hecho de que en esta relación me haya ido mal no significa que pues ya le dejé de apostar a la lesbiandad, para nada, ¿no? Sigo insistiendo por ese camino y pues en algún momento espero <ríe> que por ahí esté como pues la machorra que, que yo siempre esperado, sin idealizar, por supuesto, sino como pues alguien que quiera construir como desde esta horizontalidad, que se quiera revisar y tal. Entonces, pues yo creo que es importante hacer esa aclaria, aclaración, ¿no? Entonces, pues este tema de volver a mí después de, de esta ruptura, pues ha sido bien complejo porque todos estos días he estado leyendo sobre amor propio, sobre autocuidado, yo misma he escrito y he hablado en este podcast sobre ello, pero la neta que difícil llevarlo a la práctica porque el camino no es lineal, no es sin piedritas, porque también es necesario reconocer la vulnerabilidad que traemos cargando de heridas no sanadas, de voces que nos han hecho eco y pues ahí nos encontramos mendigando cariño atrapadas en relaciones que nos roban energía porque tenemos bien abajo el autoconcepto o bien las personas con las que creemos compartir eh, la vida pues nos ponen en un autoconcepto pues bien abajo, ¿no? Estuve presa en una relación tan violenta, tan destructiva y muchas me dicen, "Tú, tú, pero pues si tú eres fuerte, eres una poderosa", pero pues sí yo que tampoco he sanado, que también me he sentido insuficiente, poca cosa, porque ser una mujer enferma me coloca en esa vulnerabilidad. ¿Es mi culpa? Pues no, claro que no es mi culpa. Una necesita trabajar en sus heridas, claro que sí, pero no vamos por ahí esperando que la mujer que se acerca a nosotras vaya a estar aún más rota y más moldeada en, en la violencia. Necesitamos mucha paciencia para ir reconectando con nosotras mismas, para volver, para entender la confusión de estar en manos de alguien narcisista. no Repito nuevamente, no es con este afán de patologizar a la morra, sino con este afán de darme explicación a mí, porque estoy atravesando y procesando años de abuso, de dolor, eh, y me veo al espejo y me encuentro disociada, eh, hablar de esta ruptura, ¿no? Eh, de, con la realidad que yo tengo, donde no sé quién soy, ni qué fue verdad o qué fue mentira, de promesas vacías, de abuso emocional. Entonces eh, he buscado mucha información sobre esto, eh, repito, no por señalar a la morra, no por quitar mis responsabilidades en esto, pero también hay muchas cosas que se tienen que hablar con respecto a este abuso emocional, pues donde todo el tiempo... Eh, te hacen dudar de tu percepción y de tu capacidad de entender y de hacer las cosas y todo el tiempo estás pensando si no eres tú la agresora no yo al final de de la relación y después de todas las violencias que viví ahí eh, pues me di cuenta que que estaba yo cayendo en esta trampa de pensar que yo era la agresora pues porque todo lo que tú tienes y lo que concibes como tu realidad, pues estas personas te la aplican y te la voltean, ¿no? Entonces, en cuestiones como también de este lavado de manos que que al final hizo, como esta parte de la relación no solamente es de dos, no es de una, perdón, sino de dos, entonces tú también tienes que hacerte cargo de las responsabilidades que cargas. Y ¿sabes qué? Claro, o sea, nos hacemos cargo porque estamos en un constante aprendizaje y en un constante reaprender todo aquello por lo que nos nombramos feministas, ¿no? Y no es que no te quieras hacer responsable. No es que no quieras trabajar en tus heridas no sanadas, pero si te encuentras en medio de una estafa que es una estafa emocional, la que hacen las personas narcisistas, donde actúan un personaje y te das cuenta que terminas enamorada de alguien que no existe, que toda esa relación se fundó en una mentira, ¿no? Y que además te la voltean, porque muchas veces en mi caso, pues lo que hizo fue eh, decirme que la mentirosa era yo, que... Mmm, pues todo lo que venía de mí era mentira, era un constante pedir pruebas, un constante señalamiento de no me vayas a mentir, no me vayas a mentir, pero pues no era otra que su fijación por las mentiras, pues porque la morra sí me estaba mintiendo, ¿no? Entonces este ha sido un proceso muy difícil porque me la pasé yo creo que todo el mes de mayo en mucha ansiedad, mucha depresión mucho llanto, eh, bajé algunos kilos, eh, pues yo soy una mujer gorda, pero pues se nota pues rápidamente, ¿no? cuando bajas de peso, entonces eh, he estado atravesando todo esto, además de este diagnóstico de mieloma, eh, pues muy cruel, ¿no? Eh, yo sé que nadie nos debe cuidados, pero también es importante repensar los cuidados, no solamente como una crítica a decir que las mujeres hemos sido históricamente construidas para el cuidado, sino también pensar en un cuidado comunitario, porque las mujeres con enfermedades crónicas necesitamos cuidados y necesitamos repensar esa lógica del cuidado, pues desde lo comunitario y desde cómo construimos, ¿no? Eh... Yo sé que ella no me debía cuidados, pero se supone que era mi compañera y que además estábamos tratando o teníamos ese plan, lo cual el tener un plan, eh, una meta de vida con alguien que te está abusando emocionalmente es algo que te pone en este estado que, que los especialistas en la salud eh, mental llaman eh, disonancia cognitiva, que es todo este que tu razón se da cuenta, que tu razón y tu intuición también, si lo quieren ver así, se da cuenta que pues algo está mal, que no está chido en ese lugar, pero también hay otra parte en tu emoción que te obliga todo el tiempo a tratar de justificar sus comportamientos y se crea esta adicción con los periodos de bombardeo de amor y con los periodos de engrandecimiento, de evaluación, ¿no? Como temas de, eres una chingona, pero eh, pues yo no te voy a aguantar tanto, ¿no? O sea, como temas que están encaminados a devaluarte, a hacerte pequeña y por supuesto pues al control absoluto de tu vida y que pierdas la percepción y tal entonces eh, es muy muy dura este tema de la disonancia cognitiva porque pues les contaba que yo tenía pues esta idea de que era mi compañera de que estábamos construyendo un proyecto de vida juntas pues sin embargo cuando le comparto mi diagnóstico eh, de por sí ella tenía como este pedo de dudar de mi enfermedad y de pedirme pruebas eh, como me parece también algo bien cruel porque no solamente es el tema de que ella me vio vulnerable y algo que no puedes... Puedes inventarte un día, me duele la cabeza, ¿no? Pero inventarte ya como algo más elaborado, eh, como decir bueno tengo lupus me pasa esto, o sea tenemos eh, una jerga de los de pues sí, vocablos que están encaminados como pues a todo el todo el proceso que ha significado la enfermedad, entonces ella ya tenía como esta duda eh, y lo cual es cruel, ¿no? Porque sí, yo pues puedo reconocer que tal vez alguna vez eh, pues me aventé una mentira, ¿no? Pero no de esta magnitud, ¿no? O sea, eran como mentiras piadosas, lo cual pues tampoco está chido, pero no, no, no me refiero como a estas mentiras donde yo vaya a inventar como todo un, una enfermedad que además, eh, si fuese una mentira, pues lo hubiera inventado en el transcurso en el que nosotras fuimos pareja, sin embargo, pues no fue así, ¿no? la, la El diagnóstico yo lo tuve mucho antes de conocerle a ella. Entonces... Eh, cuando le comparto este diagnóstico de mieloma, pues lo que yo le pido es que, bueno, eh, debido a esta dependencia, esta codependencia, esta adicción que se genera en estas relaciones eh, de abuso emocional, de, un, de narcisistas, pues yo lo que le les digo es, aunque no seamos pareja, quédate como mi amiga, como mi compañera. Y lo que recibo de ella, pues, es decirme, Nel, no me quedo, no me voy a obligar a quedarme contigo ni por lástima. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta que, pues, la neta, las cosas ya estaban mal, que ya no había como posibilidad de arreglar. Y aunque es difícil establecer esta cuestión del contacto cero, eh, pues ahí vamos, ¿no? Paso a paso. Entonces, en todo este proceso de como devolver a mí, pues se requiere la reconexión con nosotras mismas, ¿no? Entonces hay que primero entender como toda esta confusión, empezarle a dar nombre a lo que pues vamos pasando en todo este proceso de la disonancia cognitiva porque es una etapa donde pues suelen quedar atrapadas las víctimas de, de, de personas narcisistas entonces hay que empezar como a darle sentido a esto para que empecemos a procesar el abuso, el dolor, el horror de ver cómo pues nos empezamos a disociar, de hablar como de todo cómo se nos rompe la realidad y donde no sabemos pues quiénes son, ¿no? Entonces eh, este proceso ha sido como de reconectar con 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 ejercicios sensoriales. Eh, para que pues vuelvas a sentir la cuerpa, para que te vuelvas a dar cuenta como del aquí y el ahora y es un tema como de tanta... Pues sí, como de tanta dependencia, como de una eh, adicción que tienes que empezar a vivir eh, un día a la vez, el aquí y el ahora. Entonces pues vas como... Yo he empezado a reconectar desde estas actividades sensoriales como bordar, verme al espejo, tocar mi rostro, entender este concepto del aquí y el ahora, vivir un día a la vez, abrazar a mi mamá, bañarme con hierbas, eh, tomar tecitos, este poner loción de lavanda en mi almohada, empecé a orar, eh, a, a llevar este este tema de las meditaciones para poder descansar, eh, pues ayuda también muchísimo el contacto cero, el escribir la lista de los horrores, no para seguirnos culpando ni lastimando, sino precisamente para poner los pies en la tierra, porque necesitamos empezar a mirar la realidad, ¿no? y también entender... Y tenernos mucha paciencia porque el proceso sin duda no va a ser lineal. Habrá pues un montón de días de llanto, de enojo, ira, momentos más tranquilos, de risa. Pero pues recordar que siempre habrá flores creciendo dentro de nosotras. Y otra vez repito que hacer este pequeño episodio del podcast hablando de cómo he estado procesando esto y que también es muy necesario como sentarnos eh, a hablar como de estos procesos de ruptura en relaciones de mucho abuso emocional pues está cañón porque no es exponer a la otra eh, lo que menos quiero es exponerla porque bueno, acá ni estoy dando su nombre ni nada eh, no quiero exponerla pero sí quiero eh, como darme una explicación a mí y también difundir información porque a veces es muy complejo tener información como eh, más certera, pues quizá no información científica porque pues yo... No soy científica, <risa> eh, ni soy una profesionista de la salud mental. Sin embargo, creo que también eh, que tú puedas que la palabra llegue a otras que están pasando exactamente lo mismo que tú o que se sienten igual de vulnerables que tú. Ayuda a formar lazos eh, de la, comunitarios, lazos entre mujeres, que pues puedan ayudar a estos procesos de sanación. No es un, un episodio para basurearla a ella porque no es así sino que es un episodio que al hablarlo me permite ir contando la herida y que además es una historia muy a grandes rasgos porque las cosas como más íntimas, más personales, más dolorosas, pues esas las tengo que trabajar y procesar yo, ¿no? Pero eh, creo que es importante como pues sí tener como esta visión de que tampoco acá se romantiza tanto este tema de las relaciones entre mujeres, que hay cosas que necesitamos seguir trabajando y que vamos a seguir trabajando y tampoco para nada es una invitación a que nos empiecen a decir que de este lado también estamos igual que allá porque no es así, ¿no? Creo que sabemos de las heridas profundas que tenemos como mujeres en un sistema pues tan feo como en el que vivimos y que para nada, para nada, nunca será igual eh, esta violencia que se vive con la violencia feminicida que también se vive, ¿no? Entonces, eh, no es una invitación a que opinen, <ríe> bueno, sí que opinen, claro... Eh, pero que opinen pues las 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 lesbianas a quien nos incumbe esta historia y quien nos atraviesa particularmente esta historia y que por supuesto también hay mujeres heterosexuales allá que me están escuchando y que pues también entiendan como pues este tema más que eh, como de la reconexión con una misma cuando se está viviendo en una relación de abuso, ¿no? Ese es el punto, creo que el hablarlo sana, el crear lazos sana y el reconectar con esas actividades sensoriales pues también es muy sanador y es parte de estos procesos de duelos y melancolías que les tocaba el capítulo anterior, ¿no? Entonces, eh, pues quería compartirles eso, les agradezco una vez más por escucharse este episodio y pues abiertas eh, las redes, abiertos los mensajes para que podamos seguir conversando y dialogando eh, del tema, eh, pues este que les estoy conversando, como de las violencias que se viven en las relaciones entre mujeres, ¿no? Que, repito, no es una invitación a basurear nada ni a exponer a nadie. Entonces, eh, pues nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil. Adiós.